2: Salut, salut tuturor! Florinul Suga sunt aici, din nou de la Cluj, iar astăzi avem alături de noi pe Adrian de la... Adrian, de unde ești? Din București? Din București, da. A, din București, da. Adrian, din București. Adrian, Da, da, acum
3: ești din București. Da, știi că sunt două feluri de București, cei care sunt din Moldova și cei care nu vor să recunoscă că sunt din Moldova.
2: Da, asta nu am auzit, da. da. Ați repopulat Bucureștiul, da. Exact. Bun. Adriana, Adriana Sultanie este antreprenor, este tată și este trainer de educație financiară. Are, i-am urmărit puțin activitatea în ultima vreme. Are destul de multă experiență pe partea de educație financiară. Mi se, mi se pare foarte interesant ceea ce face și am dorit să-l avem alături de noi în podcast. Adrian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit! Mulțumesc, Florin, pentru invitație și salutării
3: ascultătorilor! Mm-hmm.
2: Ok, hai să luăm pe rând. Care este povestea ta? Vreau să vorbim mai multe și despre educație financiară și educație financiară pentru copii, dar hai să vedem puțin. Care este toată povestea ta? Tot traseul tău? Care sunt toate chestiile pe care le-ai făcut? M-am născut în <laughs>
3: Ce să zic, am, am plecat din Bacău, acum vreo uh-huh. 20 de ani, am păscut caprăle până la 18 ani, ah. am ajuns la facultate aici și n-am vrut să mă întorc înapoi, evident. Uh, m-am angajat în timpul facultății și am dat de gustul antreprenoriatului acum vreo 20 de ani, uh-huh. cu o prăvălie uh, micuță și... Uh, Acum vreo 10 ani, în 2009-2010, am dat cu capul de toți un pic, ceea ce probabil s-a întâmplat cu destul de mulți antreprenori. Și el a fost momentul în care mi-am dat seama că fac niște chestii greșit. Eu fiind absolvent de litere, destul de greu cu cifrele. Da. Și atunci a a fost momentul în care mi-am dat seama că trebuie să învăți un pic, trebuie să dezvăț un pic și am pus una pe carte... Cu mai multe cărți, niște evenimente și pentru că într-un fel am, am ieșit la mal dintr-o, dintr-o mare de datorii și de probleme, sunt convins că Dumnezeu mi-a dat o lecție pe care, pe care merită să o dau mai departe. Și așa a început parcursul ăsta de, în primul rând, de autoeducare financiară și după aceea de, de a încerca să dau mai departe și din lucrurile pe care le-am învățat.
2: Care sunt proiectele în care ești implicat acum? M-am uitat un pic și am văzut că tot participi la diverse evenimente, mergi în diverse locuri, vorbești. Care sunt proiectele cele mai importante în care ești implicat acum?
3: Pe zona de educație financiară am două, am două direcții importante. Unul este o, o serie de cursuri pe care le țin în școli. Sunt invitat și sunt foarte pasionat de zona asta de educație financiară pentru copii de la clasa întâi până la facultate. Uh-huh. Ei sunt foarte interesați de, de domeniul ăsta. Stau liniștiți două ore, nu vor în pauză, nu vor... Sunt, sunt cu ochii mari, curioși. Asta și de obicei părinții sau învățătorii mă, mă invită în săptămâna școală altfel uh-huh. să le țin acest curs care se numește Micul Dresor de Lei, unde învățăm să, să ne adresăm un pic Lei și să fim noi stăpânilor și nu ei ai noștri. Și a doua direcție este o parte de, de cursuri pe care le țin pentru adulți în companii și openuri. unde iarăși încercăm să să transmitem niște principii un pic mai sănătoase legate de, de gestionarea banilor și de tot ce ține zona asta de financiare care de fapt nu este despre bani, este despre toate aspectele vieții de la relațiile în cuplu până la atitudinea față de muncă, până la tot ce ține de viața umană.
2: Da, practic, ce, ce spui tu, dacă am înțeles bine, este că modul în care ne gestionăm banii vine într-o foarte mare măsură sau așa ceva de la alte, de la modul în care facem alte lucruri. Și viceversa.
3: Adică felul cum își gestionezi banii îți impactează toate celelalte aspecte ale vieții și dezechilibru financiar de obicei e și un simptom, dar și o cauza altor dezechilibre personale.
2: Și cum învățăm noi să ne gestionăm banii? Că majoritatea dintre noi Acum, da, tu te duci în școli și predai da. majoritatea dintre noi Nu, nu ni s-a predat în școală Foarte multă lume nici n-a citit Poate a dat peste un articol pe net Dar vorbit de cei mai mulți oameni Dar cel puțin din România Nu au studiat Adică, na, au fost noropoși Cei care i-au învățat și Dar majoritatea nu au învățat cum, 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 cum au învățat acești oameni? Cum au învățat noi, până la urmă, să, să ne gestionăm banii?
3: din păcate de nevoie adică da. de obicei oamenii când dau cu capul de, de un hop mai, mai serios atunci își dau seama că trebuie să schimbe ceva ceea ce mi s-a întâmplat și mie problema este că e cam scump și cam dureros metoda asta da și fie te lovești de un credit în care te-ai băgat și după aceea caut soluții să vezi ce, cum faci să ieși, fie sunt oameni care vin la cursuri pentru că au divorțat din, după certuri financiare, sunt diverse experiențe personale și, din fericire, cei mai tineri încep să vină de curiozitate să vadă că ușor, ușor pot să facă lucrurile un pic diferit. Și sloganul meu, unul din ele este că educația financiară nu este despre bani, este despre viață și, în general, cursul nu este un curs de contabilitate sau un curs de finanțe bănci, ci este împletit cu foarte multe exemple din viață și foarte multă legătură în în, în legătură practică cu viața de zi cu zi.
2: Ia, la copii, cum îi putem ajuta pe copii să, să învețe, să gestioneze banii, acum o noțiune. Da, da, să învețe să, să gestioneze banii, să învețe să, nu știu, să fie conștienti sau care sunt chestiile la care putem să fim atenți.
3: Uh-huh. Punctul de plecare întotdeauna este părintele. Aici, da. cu siguranță. Deci el este un părinte care are el însuși niște concepții greșite despre bani sau niște abordări greșite financiare. De obicei le transmite copiilor și mă întâlnesc foarte des cu astfel de situații. În, în exemplu, în ceea ce povestesc copiii, părinți care le dau banii ca să citească sau le dau bani să se spele pe dinți sau le dau bani pentru. sau <laughs> situații destul de multe, din păcate, unde părinții împrumută bani din pușculița copiilor.
2: Adică, asta nu o știam, da?
3: Da, fă, este unul din cele mai frecvente situații. între copii câți bani aveți în pușculiță și ei spun, în momentul ăsta nu am, că l-am împrumutat pe tati sau pe mami și o să-mi dea înapoi dublu sau o să-mi dea înapoi triplu. Sau. Și asta este un mic curs de, cămă, de cămătărie ca să zic așa.
2: Da, nu, fii meu, fii meu are pușculița lui, nu m-am atins de, de bani de acolo, nici nu i-a cerut, na, nu m-am gândit la partea asta. Da, probabil sunt Mă gândesc că sunt momente în care mami sau toate nu, nu are bani Și atunci a, 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 apelați la, 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 la Pășculința da, copilului
3: Asta e un exemplu negativ din start Adică faptul că părinții, adulți fiind Nu reușesc să și chipzioască banii Și ajung să se împrumute
2: de la la mic Dă cu virgul un pic Bun, ok Dar ce putem face? Aia. Hai să luăm puțin ce, ce care să... pe care le putem face?
3: Um... Mă adresez părinților, în principiu bănuiesc că podcastul o să fie ascultat de, de adulți. Sunt câțiva pași pe care eu îi recomand părinților și primul dintre ei ar fi să... Eu fiind tată la rândul meu, am două fete de 11 și 13 uh-huh. ani mulțumesc. și mulțumesc la fel. Sunt câțiva pași destul de importanți, După vreo 2-3 mii de copii pe care îi întâlnesc în fiecare an la cursuri. Primul ar fi să reorientăm copiii de la obiecte către oameni Pentru că cei mici sunt priși zi de zi într-o cursă pentru ultimul joc, ultima jucărie, ultimul gadget, ultimul model care apare. Uh-huh. Și asta creează în clase sau în grupul lor de prieteni o cursă permanentă de a avea ultimul fidget spinner, ultima kendama, ultimul... Slime, Squishy, iPhone și așa mai departe. Și aici este părintele cel care nu trebuie să intre în în cursa asta a a obiectelor, pentru că e o cursă pe care nu poți să o câștigi, pur și simplu. Într-o clasă în care copilul tău e unul din 30 și sunt șanse foarte foarte mici să fii cel mai potent financiar din clasa respectivă, intri alături de copilul tău într-o cursă a frustrării pe care nu ai cum să o Asta ar fi primul pas, să ne reorientăm de la obiecte, de la a avea ultimul cel mai și așa mai departe, la lucrurile un pic mai simple. Al doilea pas este să înțelegem că și să ajutăm copilul să înțeleagă că banii vin atunci când faci ceva bun pentru altcineva. Deci când ajuți pe altcineva sau când faci altcuiva viața un pic mai ușor. Cu alte cuvinte, să-i dăm oportunitatea În diverse moduri De a-și câștiga proprii bănuți Ajutând pe altcineva Asta înseamnă că nu va primi bani Pentru lucrurile pe care le face pentru el Care țin de responsabilitatea adică,
2: lui pe dinți Aici, sau Camera lui
3: Este treaba lui Depinde evident de vârstă da? Și uh-huh. de ce poate copilul respectiv da. Dar un copil la 6, 7, 8 ani Universul lui este în primul rând camera lui Și atunci ce face acolo Nu trebuie plătit Ce ține de corpul de asemenea nu trebuie plătit Nu te spăl că mănânci fructe că Mai lași tableta jos Sau că, nu știu, citești 30 de 30 de pagini pe săptămână Chestii genul ăsta, ea de asemenea Nu nu sunt plătit Dar în momentul în care copilul iese din zona lui de confort Și mă ajută, nu știu, să-mi spăl mașina sau mă ajută să fac curății restul camerii, sau să mă fac curat în garaj, sau în beci. Sau... Mă ajută la mici chestii, la firmă, să-mi sorteze niște acte, să-mi bage niște chestii în plicurse. În general, eu la mine, la, la prăvălie, sunt atent la sarcinile pe care le-aș putea, le-aș putea aplica cu fetele mele. și pot și le propun. Uite, am de făcut chestia asta. Vă băgat și voi o oră sau două ore, sau un weekend, sau... Ce părere aveți? În general, caut oportunități de a le da. de a le crea legătura asta între banii care vin și faptul că trebuie să dai ceva la schimb. Că e munca fizică, poate să fie și asta, că este ceva ce ține de educație sau de creativitate. În general, încerc să fac să crezi legătura asta între a oferi ceva. Da.
2: Dar, dar beneficiarul muncii nu sunt tot ele Adică nu-și nu să. Nu, nu, nu. El, camera lor, altcineva nu, e beneficiar
3: Altcineva trebuie să fie beneficiarul Și în general trebuie să fie o muncă pe care poate aș plăti Poate altcineva să o facă oricum Sau uh, mi-aș rupe eu Tot weekendul ca să fac nu știu ce chestii. În general trebuie să Să fac cuiva, uh-huh. Să ajute pe altcineva. Asta ar fi un, un pas foarte important Să înțeleagă Copilul să înțeleagă că banul vine atunci când Iese din zona lui de confort, când face un efort când e... mm-hmm. Și noi avem niște sarcini pe care le fac fetele și, și bifează acolo când au făcut Și asta e un lucru foarte important pentru că uh, banul muncit tinde să, are, să aibă evident Și la copii, dar și la adulți o valoare un pic mai mare uh, Un alt pas extrem de important ar fi să învățăm copiii să economisească și aici am creat acum vreo 5 ani de zile un sistem cu 3 plicuri pe care îl folosesc fetele mele și pe care îl, îl prezint și la cursuri. Și eu recomand, poate mm. să-l facă din 3 borcănașe, poate să-l facă din trei pușculițe, din ce-o vrea, De-aia este să fie 3. Și primul plic este plicul de economie, în care eu recomand să pună 50% din bănuții pe care îi câștigă sau o primesc și ăsta e plicul pentru obiectivele mai mari, dacă vor să-și cumpere ceva mai scump o bicicletă, un telefon, o tabletă hoverboard. ce-și doresc?
2: Um, aici, Adrian, o întrebare Care este ideea din spate um, înțeleg mecanismul de a face pe copii să economisească bani dar care este obiectivul? Adică îi pui să-i țină banii ca să ce? Ca, doar ca să-i adune să-i tot adune, sau pentru niște aș cumpăra, l-am dat, nu știu, ceva mai mare cum ai zis tu, sau mai mic, sau... Care este finalitatea acelor bani?
3: Finalitatea este, la nivelul ăsta de vârstă, de a cumpăra ceva, că nu o să i- n-o să-i la 8 ani să-i strână de pensii sau să investească în
2: okay. ursa din state. sau Și după ce ce-și cumpără acel lucru mare, iar reluăm procesul, nu? Da,
3: e, beneficiile ar fi următoarele. În primul rând, copilul învață să-și stabilească un obiectiv mare uh-huh. care se va întâmpla după niște luni de zile. Asta dezvoltă un un mușchi foarte important și anume răbdarea și anume a gândi pe termen lung și anume a, a mânat recompensă sau bucuria de astăzi pentru Imediat. ceva mai important peste 3 luni sau peste 6 luni. Și mai învață copilul un lucru foarte important și anume că telefoanele n apar în cutia poștală și nici bicicletele nu, nu vin seara nu cu, o, cu, cu poștașul. Da? Uh, și asta e o capcană în care părinții... Uh, cad uneori, adică cel mic zice vreau o și până seara apare sau până în weekend se materializează dorința. Ori recomandarea mea ar fi pentru părinți să, să paseze înapoi un pic dorința asta și zică, că e perfect că vrei tu, nu știu ce, Adidas de 300 de lei. Pui și tu 100 sau pui și tu 50 sau pui și tu ceva. Adică dăm o pasă ușor înapoi la, la doritor. Și atunci doritorul o să-și reevalueze un pic dorința și o să zică, boi chiar merită să pun 100 de lei la adida și ăștia? Uh, iar dacă va considera că merită, atunci îl va face efortul și va, și va contribui. Al minter este, uh, copilul nu învață nimic dacă el tot aruncă petardele astea și părinții le prind și se și execută.
2: Că plus că mă gândesc aici și spunem tu da, dacă am dreptate sau greșesc mă gândesc că uh, mi-am aici mai devreme de, de, de a-l încuraja pe copil să nu creadă că Obiectele apar în mod magic Pentru că mai ales când sunt copii Încă mai cred și probabil că mai crede și în Moș Crăciun și nu e porașul de pași Poate, da, poate nu da. Și atunci încă mai crede că într-adevăr În mod magic apar anumite lucruri Pentru că mami și tati până la urmă Le face acele chestii și Mă gândesc că unul că nu e o mentalitate sănătoasă Doi că impoverează și pe părinți Că la am dat copilul poate va abuza Și o să vrea tot mai multe lucruri <coughs> Pentru că oricum apar în mod magic da.
3: E, situația asta o întâlnesc, de exemplu, în diverse clase. Îți spuneam la început de contextul care se creează sau de fapt de anturajul care intră în spirala asta a Objectable și uh-huh. se întâlnesc, întâlnesc uneori clase unde unul din exercițiile cursului este să scrii pe hârtie ceva ce ți dorești și cât costă și a doua, a doua parte a exercițiului este să scrii ceva ce dorești și care nu costă nimic. E, și e, întâlnesc uneori clase întregi care nu scriu nu, niciun obiect sub 1000 de lei sau sub 2000 de lei. E, toți visează telefoane de 50, 60, 70 de milioane, visează calculatoare de gaming de 100 de milioane sau chestii genul ăsta care te, pe mine cel puțin mă dau un pic capul de pereț Și întâlnesc și alte clase unde copiii înțeleg. E, ce înseamnă, de fapt, un telefon de 8000 de lei și cât trebuie să muncească taică sau maică să pentru asta. Aștia sunt copii un pic mai, mai realist, un pic mai cu picioarele pe pământ și înțeleg legătura între muncă, bani și faptul că nu apar magic toate chestiile astea.
2: Și care sunt efectele pe termen lung în ambele ipostaze? În care un copil...
0: Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com or just stop by. Granger for the ones
2: who get it done. Um... Adică pe termenul, cum, cum, cum pot evolua cei doi în momentul în care devin adulți? Că pun la urmă mă gândesc că noi ca și părinți asta vrem, adică vrem să încurajăm pe copii să, să-l dezvoltăm un set de mentalități care să le folosească atunci când vor deveni adulți.
3: Exact. Eh, ce se întâmplă pe termenul lung este că fiind învățați să tot apară lucrurile astea, ei vor fi la un moment dat frustrați de faptul că nu mai apar sau că trebuie să pună și ei o să la treabă sau inevitabil ca și crescând ajungi la... te cu realitatea și atunci observ că e e un pic mai complicat de atât și se mai întâmplă o chestie Nemulțumirea de a nu primi repede Ceea ce îți dorești Aurea Asta mi se pare o, o caracteristică Extrem de importantă uh, Extrem de importantă A unei persoane Ceea de a înțelege cum apar lucrurile De a înțelege că trebuie să contribui
2: Și Și că trebuie să ai și un pic de răbdare să, Un pic de perseverență să zic Pentru că este și partea cealaltă din, din cealaltă parte a Mesei să zic Adică Încărcarea pe care o pune pe, pe părinte Până la urmă, moment momentul în care copilul vrea instant Toate lucrurile
3: E o presiune fantastică și De-aia ziceam, părinții ar trebui să o dea un pic înapoi Pentru că al minterii Ajung să se îndatoreze, ajung să facă diverse prostii Pentru că Ăla mică are nevoie Sau ăla mică îi trebuie și să nu fie ultimul din clasă Care n are nu știu ce chestii. Și te trezești că După aceea Adică eu întreb copilul, copiii de ai vrea să petreci mai mult timp cu tati și cu mami? Da, un... mă rog, copii un pic mai mari. Și am zis că eu o fără contradicție în faptul că vrei un calculator de gaming de 100 de milioane și faptul că vrei mai mult timp cu mami și cu tati, că calculatorul ăla cam trimite la muncă încă 3 luni de zile sau să facă niște chestii în plus. Hey, asta era o altă... Uh... Da. O altă fază aceea de a învăța copilul să economisească Și de a gândi pe termenul un pic mai lung Și de a contribui la dorințele pe care le are Dacă e o dorință matură, el se va implica Dacă doar a fost un, un moft, a văzut la un vecin, la un prieten Așa o să vezi că renunță Adică o să zic, da, ok, nu merită banii ăștia. Un alt pas important este să înveți copilul să cheltuiască cu cap Și aici vine al doilea plic Plicul de mici cheltuieli este plicul de încercări și de greșeli, este plicul de discreție al copilului din care lasă lași să-și cumpere singur jucării, cărți, dulciuri și ce își dorește el. O să învețe să facă alegeri, o să învețe să compare lucrurile, o să învețe că dacă vei cumpăra lucruri de proastă calitate
2: o să fie bani aruncați.
3: Și o să în principiu o să facă greșelile alea cu 10 lei ca să nu le facă pe alea de 10.000, mă tezi.
2: practic atunci când el își dorește, nu știu, o sticlă de suc sau ceva să meargă să ia de la magazin, atunci nu i dai tu bani, ci
3: nu, îi zici ia ți de-acolo și ia ți ce și ce vrei să. Nu știu, vrei un joc Lego, vrei ceva. N-am nicio problemă, ia ți de acolo.
2: Și asta cât e uh, procentual cât îi? 40%. 40%, ok.
3: Acordul ăsta. Dar și treilea pic este plicul pentru fapte bune este 10% din care un copil poate să facă să ajute un alt copil mai sărăcut sau să facă un cadou în principiu te învață să te gândești un pic că există și alții care au mai puțin de pe timp. și în felul ăsta pe astea 3 plicuri se creează un pattern se creează un obicei fetele mele după 5 ani de zile când primesc bursa sau când primesc bani de la mine pentru diverse sarcini se duc și pun banii pe plicuri și am împărțit acolo și... adică s-au creat, s-au creat niște obiceiuri s-au creat niște niște pattern atunci uh-huh. un pic mai simplu să înțelegi, Că te gândești și la ce-ți dorești peste 6 luni sau un an să ai și ceva de, de mici plăceri, de mici bucurii și să te gândești și la orice. Uh-huh.
2: ok cele mai mari probleme pe care tu l-ai întâlnit sau cele mai mari greșeli pe care le fac părinții în educația financiară? Păi,
3: prima ar fi asta, că se dau peste cap să îndeplinească niște dorințe care <coughs> prea repede, să îndeplinească niște dorințe care s-ar putea să nu fie mature sau s-ar putea să nu conteze chiar atât de mult și evită să opună orice rezistență, adică nu știu, ne e teamă că o să plângă ne e teamă că o să fie un pic frustrat că nu l-are în seara asta și o să-l aibă peste 3 luni. Nu știu când am devenit ca părint atât de, atât de fricoși și nu, nu.
2: Practic, să aibă un pic de autoritate, asta este ideea. Atunci câte momente și să-și, să-și dirigeze, să-și încurajeze copilul în anumite direcții.
3: Eu zic doar să avem un echilibru, pentru că ce face un copil care aluncă o dorință? Testează o reacție, de fapt. Adică când spune vreau o bicicletă sau vreau uh, fidget spinner de 200 de lei, ce faci? Aruncă o petardă, dacă are cine să o prindă, bine. Părintele ar trebui să răspundă cu aceeași monedă. E perfect că vrei un, un fidget spinner de 200 de lei, pui și tu 50. Adică dacă, dacă uh, și-anume copilul testează o limită, cred că și părintele ar putea să facă același lucru. Să vadă, să vadă un pic... Uh...
2: Da. da. Până la urmă, tot, 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 tot părintele este cel care îl care învață acest comportament, acceptând toate dorințele.
3: Da. Păi totul pleacă de la, pleacă de la părințe, evident.
2: Problema de la părintele, nu tot de tot la de un, copil. Ok. Da. Bun, vorbeam despre greșeli. Da.
3: Asta e prima. Interes că luăm prea repede. Iar, sincer, okay. suntem într-o societate unde dorințele sunt nelimitate, adică nu, este, nu se vor termina niciodată. Pentru suntem conștienți ca părinți că nu există limită la ce își poate dori un copil sau la, la
2: televizor exact. La televizor apare mereu ceva De aia ziceam
3: la început că e o cursă pe care nu ai cum să o câștigi da. Și asta ar fi prima întrebare. Al doilea faptul că evită discuțiile legate de bani Adică evită să-și educe intenționat copilul legat de partea asta financiară <coughs> pentru că sincer nici noi ca părinți uneori nu știm cum facem facem pentru că am văzut la părinți încercăm diverse scheme dar de exemplu eu cu soția când ne gestionăm banii, când ne împărțim banii pe plicurile noastre pentru că folosim aceeași metodă și personal ca și familie copiii pot fi de față și atunci ei o să vadă că mame și tati împreună hotărăsc niște lucruri și că luna asta facem lucrurile astea și că luna viitoare vom face altele pot să intervine, pot să recomande, pot să vină cu soluții în cazul în care nu, nu ne descurcăm cu anumite chestii. Deci copilul trebuie implicat în universul ăsta financiar, pe să înțeleagă uh-huh. lumea pe care, pe care trăim. Da? Al minterie, uh-huh. una din recomandările pe care am este și pe care o fac personal, este când mergi la supermarket cu copilul Spune-i să-și ia și el 5 lei cu el și să-și cumpere ce își dorește de acolo. În primul rând o să ai 5 minute de liniște sau 10 minute sau o jumătate de oră de liniște timp în care cel mic cu banul lui în mână o să-l vezi cum scanează toate rafturile în căutarea cele mai bune oferte, cea mai bună combinație, preț, pentru că sunt banii lui. Și doi, la mână un copil care ce vreau o ciocolată și o primește în secundă, doi, nu învață nimic. Lumea mai târziu nu funcționează așa. Vreau mașină și mașina apare. Vreau casă și casa apare. Vreau o relație fericită și relația fericită apare. Vreau copii buni la școală și copiii buni la școală apar. În general, viața este o, o serie de, de intenții și de eforturi și de, de a ajunge spre... Spunește, Rezultate
2: Adică nu e destul intenția mai e, mai e nevoie și efort și să ai răbdare O, da. o, o perioadă Rezultate Corect pare. sincer uneori lucrurile nu se întâmplă Adică Și iar este un mușchi care trebuie dezvoltat da, de mic e. Nu este Da, asta uite alte întrebare Asta am și eu Preocuparea asta Mă rog, eu, eu deja am Eu uneori obișnuiesc să, să refuz mm-hmm. Adică nu tot timpul, evident, dar unor pur și simplu zic nu. Nu este nicio problemă. Da. Da. Sincer, viața e plină de da. refuzuri și refuzurile. Mi s-a părut că e bune idee bună ca unor să refuz, chiar dacă se supără pe moment, dar o să mm-hmm. treacă. Da, explic. Care e părerea de. Te rog. Dar explicând, evident, dându-i da, o urmă. explicație ceva într-un fel sau altul. În general, eu
3: folosesc toate cărlicele astea ca un, ca un moment educațional. Faptul că un copil își dorește ceva să observă, eu îl iau și îl transform într-o discuție. Și tu ce părere ai și uite uh-huh. ce s-ar putea întâmpla. Astea sunt opțiunile. Adică uh, bă, Încerc să nu las să treacă momentele astea fără, o, fără un, a intra un pic în profunzime.
2: Uh-huh. Ok. Um, Adrian, ce, ce cărți ne recomand? Ce, Ce cărți citești tu? Care sunt modurile în care tu înveți dacă sunt alte, moduri, poate din cărți în care înveți.
3: <laughs> Îmi v foarte mult din cărți. O carte care mie mi-a schimbat perspectiva asupra banilor este Transformare financiară totală, scrisă de Dave Ramsey. Este un autor destul de puțin cunoscut în România. Această carte nu se mai găsește, din păcate. Eu, când am descoperit-o și am citit-o, am cumpărat 50 de bucăți și am dat prietenilor și angajaților este lector obligatorie la mine în firmă de exemplu, când te angajezi, primești cartea asta și în două săptămâni stăm uh-huh. un pic de vorbă pentru că așează lucrurile într-o perspectivă frumoasă și coerentă uh-huh. Kiyosaki evident și toți tot ceilalți autori pe zona asta de educație financiară și în general caut și la cărți, dar și la videouri pe YouTube sau în general, pe unde mă uit, caut să, caut să fiu un pic mai deștept după ce am închis cartea sau după ce am închis video decât eram înainte să-i dau drumul. Adică îmi pun destul de des ideea sau problema cu ce am rămas sau ce, ce se întâmplă după. Uh-huh. Da, și asta cred că face diferența între educație și entertainment. Am uitat la lucruri doar de doar pentru plăcere și între te uita în locul la niște chestii sau cărți
2: și a cu ceva. Da. Uh-huh. Și mai departe, cum, cum, cum vezi tu, ok, ideea că rămâi cu ceva, dar practic faptul că la nivel cognitiv le cunoști e util cu siguranță, dar asta nu se arăt neapărat că le și le vei și avea implementate în viață, zic. adică mă gândesc că trebuie să existe o legătură între ce cunoști și ceea ce folosești unele dintre ele le și aplic
3: ce foarte important este și asta e practic prima prima lecție din cursul meu este să înțelegi ce, ce ți se potrivește să înțelegi unde ești uh-huh. și de multe ori oamenii încearcă lucruri și nu, nu funcționează de la a înțelege ce personalitate financiară ai și este primul pas uneori oameni la cursuri de educație financiară cu așteptări zi în ce să bag banii care e combinația, care e treaba care e secretul, care e misterul da. și a, a doua deviză pe care o am este slow the fuck down și hai să o pornim un pic de la rădăcini și să înțelegem că cum ești tu cum e nevastă ta cu care ai de gestionat împreună niște bani și să vedeți mecanismele care vă ajută care vă ajută pe amândoi Deci la e primul punct ce,
2: uh-huh. okay. pe, ce okay. personalitate uh, Adrian, aveți? da uh, Adrian, ce, ce instrumente folosești tu? Ce aplicații, servicii folosești ca să faci traba Sau ești mai degrabă genul hârtie și creion? S-a mai degrabă hârtie și creion Toate cărțile pe care le citesc sunt conspectate În niște caietele pe care le am Ah, și tu faci da. asta uh,
3: Uh-huh. Am încercat și online, am încercat și tablete, aplicații, chestii. Uh, mi se pare sfânt uh, creionul și hârtia. Uh, folosesc un buget personal, evident, care e un model uh, propriu și un pic mai, uh, mai special, să zic așa, și pe care îl uh-huh. recomand tuturor. Era uh, și un lucru foarte interesant pe care l-am făcut uh, cu familia este un, uh, un chestionar de tip disc care te ajută un pic să înțelegi ce personalitate ai tu, ce personalitate are soția și să încep să, să încep să înțeleg de ce îmi spune niște lucruri de șase luni de zile și nu le aud sau de ce îi spun eu niște lucruri de nenumărători și ea nu le percepe. Pentru că suntem diferiți și trebuie să înțelegem, <laughs> să, să vorbim un pic pe limba acelui. Da,
2: da și practic o, te uiți la rezultatele chestionarului.
3: Deci, da. da, te ajută să înțelegem, hmm. ok, deci asta e... Asta este dominanță, asta este influență sau știu uh-huh. ce și hai să-i explic, să vorbesc pe limba lui
2: uh-huh. o... Ok, uh, înainte de a pune ultima întrebare Adrian, uh, ce vreau să mai întreb cum, uh, cum poate afla lumea mai multe despre tine dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine și ceea ce faci tu Cursurile tale chiar? Cum, cum le pot În
3: principiu, de la mine pe site mă poate contacta adrian.asoltanyu.com. Ok. Și răspund la orice întrebare. Mă pricep, dacă mă pricep. Și dacă pot să ajut cu mare, cu mare drag, pentru că Din păcate, eu n-am avut sau n-am, n-am nu am identificat lângă mine acum 10 ani chestia și mi-ar fi fost de mare folos cineva pe care să poți să întreb sau să
2: mă sfătuiesc. Ok, super. Și în final o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, care ar putea fi aceea?
3: Faptul că e nevoie de educație și cred eu că faptul că ascultă podcast-ul tău deja fac, înseamnă că deja fac pași pe, pe direcția asta. Nu are nevoie și practic e singura soluție de a ieși din starea în care ești la un moment dat. De la punem mâna pe o carte, de la asculta un podcast, de la urmări un video, educația cred că este soluția și pentru cei mari și pentru cei mici pentru fiecare familie, pentru fiecare companie, pentru fiecare țară, nu, nu văd altă, altă metodă de avansare decât educația și de a începe să gândim un pic pe termen mai...
2: Adrian, îți mulțumesc pentru o discuție, super interesant subiectul și e ceva care, ca să fiu sincer mă preocupă și pe mine, încă o dată îți mulțumesc pentru discuție și mult succes mai departe Mă rădrag multul, mult succes și Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru